0: Buenos días para todos. Mi nombre es Esteban Servi. Y hoy, en el primer episodio de Pulsión Digital, vamos a estar hablando sobre nombres de dominios. Vamos a estar respondiendo a algunas preguntas puntuales. ¿Siguen siendo relevantes los nombres de dominio? ¿Qué recomendaciones podemos brindar antes de registrar un dominio? ¿Y qué hay que tener en cuenta para el posicionamiento en buscadores? Además, vamos a estar... Charlando sobre algunas historias interesantes en relación a, a la temática del día. Bienvenidos a este primer episodio de Pulsión Digital. Lo primero que tenemos para decir es que un nombre de dominio es la identidad por excelencia en Internet. Cuando nace no una persona, le ponemos un nombre y apellido. Le, dan, le damos, la sociedad le da, le entrega un número de documento, le dan un certificado de nacimiento a, esa, a ese niño que acaba de nacer, a los padres, le dan un, un pasaporte eventualmente. ¿Y qué es lo que pasa con el dominio? Bueno, la realidad es que el dominio vendría a ser el nombre y la forma que, en que nos llamamos, pero en internet. ¿sí? También ahora que lo pensamos, quizás todos los padres deberían reservar el nombre de dominio para, para su hijo, no para la posteridad un nombre de dominio es también un espacio de independencia. Yo creo que la realidad es que si San Martín, Bolívar, Artigas, bueno, y otros libertadores e independentistas eh, vivieran hoy, quizás tendrían su página en Facebook, su cuenta de Instagram y estarían ahí tirando stories, pero sin duda alguna tendrían su nombre de dominio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en realidad... El nombre de dominio es el que te permite tener tu propio sitio web y en tu sitio web vos pones las reglas. No estás restringido o sometido a las pautas que te pone, Ya llamémosle un amo, ¿no? Como, como señalaba Hegel en el amo y el esclavo. Este, no estás sometido a las reglas de Facebook que, que, bueno, que hoy vas a llegar a determinada cantidad de gente, que esta va a ser la forma de redactar los contenidos. O de Twitter, que hoy escribís determinada cantidad de caracteres, mañana otra. La realidad es que con tu propio dominio y con tu propio sitio web, uno hace prácticamente lo que quiere y bueno tiene mucha más posibilidad de acción. Y si nos vamos a las métricas, la realidad es que también respalda. Porque muchas veces me preguntan a mí, a personas con las que trabajo, colegas y demás, si realmente los dominios siguen creciendo, siguen funcionando. Las métricas son absolutamente públicas y los registros de dominio siguen creciendo, no a los ritmos vertiginosos de las últimas décadas, pero siguen creciendo a raíz de un 1 o 2% anual. ¿sí? Calculemos que, para, para tener una noción, ¿sí? Twitter, digamos, muchos de, de los oyentes seguramente tengan una cuenta en Twitter, pero en Twitter hay más o menos 330 millones de usuarios. Y pertenecer a Twitter no te genera un costo económico en cuanto a dinero, sí, quizás te genera un costo económico de tiempo y de energía y demás. Pero no lo pagas con dinero, lo pagas con tiempo. En cambio, tener un dominio, sí, te cuesta te cuesta dinero. Después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero aproximadamente 10, 15 dólares al año. ¿Y cuántos dominios registrados hay? Bueno, más de 1.1 billones. O sea, más de 1.1 mil millones de dominios registrados. Y todos han sido comprados con dinero, ¿sí? Entonces, cuando comparamos, de vuelta, con un Twitter que tenés 330 millones de usuarios registrados, un Instagram que tiene 800 millones, un Facebook que, ok, Facebook tiene 2.000 millones, ¿sí? hay más cuentas de Facebook que dominios registrados, pero, de vuelta, nadie paga con dinero para tener su cuenta de Facebook. Y tendríamos, igualmente, que compararlo con las páginas de Facebook, ¿no es cierto? No solamente con las cuentas. La realidad es que, digamos, estas plataformas que acabo de mencionar existen, Hace poco tiempo, 10 años en algunos casos y otras veces menos. En cambio, los dominios existen hace muchísimo más tiempo. ¿sí? Una de, de, las, de las cosas que también quería mencionar, que son súper importantes, tienen que ver con la diferencia entre un nombre de dominio y un hosting o un sitio web. El nombre de dominio es básicamente el nombre. ¿sí? Es aquella palabra que nos permite acceder a un sitio web, que nos permite acceder a un contenido. Y ese sitio web va a estar alojado, va a estar almacenado, no en cualquier lado, va a estar almacenado en servidores, que son computadoras, potentes, en el mejor de los casos, que, lo que tiene como funcionalidad estar funcionando la, justamente las 24 horas y permitir que cualquiera pueda visualizar el contenido de lo que nosotros subimos a ese sitio web. Es decir, el dominio es el nombre y el hosting es lo que almacena al sitio web. ¿Sí? Y cuando hablamos de dominio tenemos que hablar sí o sí de las partes que tiene un dominio. La primera parte tiene que ver con lo que sería el subdominio, sí, www sí, la primera parte es el subdominio. Y la realidad es que hoy por hoy no tiene mucho sentido usar el www quedó medio obsoleto de hace unas cuantas décadas atrás porque era como lo que permitía que la gente se diera cuenta que estaban hablando de la World Wide Web y que era aquello que te permitía acceder a una red y a ver contenidos de determinada manera. Y hoy quedó como una cosa de usos y costumbres, ¿no? De utilizar un triple w. Otra de las partes que tiene, tiene un dominio, además del nombre propiamente dicho, es la extensión. La extensión es lo que viene después del punto. Y con esto nos referimos a que hay distintos tipos de extensiones. Las más conocidas sean los TLD, que son básicamente los top level domains, los dominios más globales, ¿sí? O los generic TLD, GTLD, como son los .com, .net, .org, ¿sí? Son las extensiones más frecuentemente utilizadas. Mientras que tenemos actualmente, hace bueno, actualmente lo tenemos, sí, obviamente, y hace muy poco tiempo también los, los new GTLD, que son las nuevas extensiones de dominio que seguramente hayan visto algunos sitios que finalizan en punto .digital, punto .pizza, punto .bar, punto .perro, punto .lo que quieran. ¿Por qué? Porque el ICANN, que es como digamos, la organización que gobierna los nombres de dominios y en un punto también internet, permitió que empresas privadas creen extensiones de dominio para abrir el mercado. La realidad es que hasta el, el día de hoy no han tenido demasiado éxito y creo que una de las causales tiene que ver con el gran problema que hay a nivel mundial de analfabetismo digital. Digamos que las personas no entienden que un dominio, no sé, este, punto bar o punto lawyer o punto host o punto digital es también una dirección de un sitio web. ¿sí? Pero bueno, eso ya es tema de charla para, otra, para otro episodio. Digamos, todo lo que tiene que ver con este, la, la necesidad de una educación digital eh, sólida ¿no? y contundente para la humanidad, no solamente para, para algunos países. y Otra de las extensiones que, que pueden existir son la de los países, son los CCTLD, son los country code top level domain. Entonces, acá es cuando yo les quiero poner de ejemplos: Argentina tiene .ar, México.mx, Chile.cl y Estados Unidos, cuál tiene. Estados Unidos es .us, .us, Sin embargo, es curioso que casi todos los organismos de gobierno utilizan extensiones de dominio .gov. Las instituciones educativas utilizan los .edu. Y casi nadie utiliza el .us. ¿sí? Esto también nos habla sobre cómo Estados Unidos logró posicionarse en Internet, no solamente como los creadores de Internet, hace ya 50 años o más, sino también como los que siguen hoy eh, dominando y gestionando el, el liderazgo de lo que tiene que ver con, con todo lo que es el online, ¿no es cierto? Y después les quería contar una historia muy interesante de una extensión de dominio, que son los .tv, T, B corta, como televisión. ¿Ustedes saben si es un country code, si es un, el, 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 la extensión de un país o si es en realidad una nueva extensión de dominio? Bueno, les voy a contar que la historia de la isla de Tuvalu. La isla de Tuvalu es una, una pequeñita isla que tiene unos 10.000 o 11.000 habitantes, queda en la Polinesia. Es uno de los países más pequeños del mundo. Y a mediados de los 80 se sacaron la lotería de Internet. El ICANN les asignó la extensión de dominio.tv y una década más tarde una compañía les pagó unas cuantas decenas de millones de dólares por tener los derechos para poder comercializar la extensión de dominio.tv esto le permitió a, a los habitantes de Tuvalu aumentar su PBI per cápita les permitió construir rutas, caminos infraestructura para su país y además le permitió a Tuvalu entrar y participar en las Naciones Unidas, esto es algo muy importante porque es un caso muy claro de cómo una simple política, una, una, una simple extensión de dominio asignada a un país, le puede cambiar totalmente la calidad de vida a sus habitantes. Algo similar ocurrió con Montenegro, que les dieron los dominios.me. Y ahora ustedes me dirán, bueno, ¿pero qué es lo que ocurre en la región? Bueno, en la región... Se maneja bastante distinto. Existen, el, sobre todo en lo que es Latinoamérica y también España, una gestión estatal de, y de gobierno de los nombres de dominio. No está privatizada su comercialización. Y así es que, por ejemplo, Argentina tiene alrededor de 487.000 dominios registrados. Chile tiene más de 500.000 México casi un millón, Brasil 3 millones y España 2 millones. Uruguay ochenta mil. Y bueno, el caso de Colombia, por ejemplo, con los .co, Colombia tomó otro modelo, decidió también privatizar la comercialización de dominios y, bueno, a pesar de que no hay cifras oficiales, le va muchísimo mejor que a cualquiera de los otros países eh, de la región. Además de, de poder registrar, digamos, directamente un nombre de dominio, ¿sí?, en, en los NIC, o en, en un proveedor de dominios, o en un proveedor de hosting, también existen mercados secundarios. Y el mercado secundario de dominios es un mercado enorme. Porque seguramente les ha pasado muchas veces que buscaron un nombre de dominio y no encontraron disponibilidad del mismo. Es decir que no lograban poder registrarlo porque otro ya lo tenía registrado y sin embargo cuando entraban en esa dirección no existía el sitio web. Ahí lo que pueden hacer es ingresar en... Bueno, existen distintas plataformas. Hoy una de las más reconocidas es cedo.com. Cedo S-E-D-O.com. Y puedes ofertar por nombres de dominio que tengan registrados otras personas. Aquí les doy una recomendación que si van a hacer esto, no salten a la plataforma porque es quien les da seguridad y se garantiza que no los estafen. Y además de ello, este, otra... Otra recomendación es que sean agresivos en la negociación porque este, hay, hay mucho, mucho gap entre, entre el precio de venta del dominio el precio publicado de venta del dominio y el que finalmente se termina haciendo la operación. ¿sí? Entonces es importante que, que puedan hacer ofertas agresivas y, y tener paciencia también. Me gustaría darles algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de registrar un nombre de dominio. En primer lugar una de las cosas que hay que hacer que casi nadie hace es chequear si este dominio fue antes utilizado para alguna actividad. Eso lo podemos hacer desde hay, hay un sitio que es como guarda un archivo de todos los sitios web de internet. Es como una especie de Google en cuanto al almacenamiento pero, que, pero la diferenciación es que guarda, hace un almacenamiento histórico. O sea, podemos ver en distintas fechas, en una línea del tiempo cómo era un sitio web determinado. Acceden Allí desde web.archive.org, web Y ahí pueden ver si el dominio que están por comprar, por registrar, fue utilizado bueno, con fines lícitos anteriormente, o, o quién lo tuvo, por qué, o por cuál era el contenido que estaban empleando. También es muy importante que traten de registrar un nombre de dominio que tenga coherencia y uniformidad con su propia marca o con el nombre de su empresa, con su razón social. ¿sí? Esto es para bueno, ayudar a que la gente lo recuerde. ¿sí? No nos olvidemos que existen los buscadores en Internet porque hay más de mil millones de dominios registrados y sería imposible que nos recordemos nombres de dominio para todo lo que necesitamos. ¿sí? Esa es la razón de ser de los buscadores. Ayudar a las personas a que no piensen y que no tengan que recordar, sino que deleguen esa facultad, esa memoria, bueno, en una, en una empresa, ¿sí? como, como puede ser en un buscador. Sin embargo, sus clientes seguramente quieran recordar cuál es su sitio web. O sea, si no los van a buscar en Google o en Yahoo o en Bing, seguramente quieran recordarlo y es más conveniente en este sentido que la marca tenga uniformidad con el nombre de dominio que han registrado. Y lo que les quiero decir también es que la marca no es el dominio. No se crean que por registrar el dominio van a tener privilegios sobre la marca. Eso no es así. Depende muchísimo de la política que llega adelante cada país. Pero lo que sí es importante es que re empiecen registrando el nombre de dominio y registren también la marca apenas puedan. ¿sí? Tengan en cuenta que bueno, depende de vuelta de cada país, pero el proceso de registrar marca suele llevar bastante tiempo, meses, a veces años. Eh, sí, obviamente es, es absurdo que, que eso ocurra cuando un nombre de dominio se registra en 10 segundos por reloj o menos. Pero bueno, eh, es importante poder tener las dos cosas, tanto el nombre de dominio como la marca. El dominio es más fácil, es más rápido y es más barato y les permite probar si algo funciona o no. Así que comiencen registrando rápidamente su nombre de dominio, pero no dejen de chequear por la marca. Registren también la extensión de dominio con typos. Los typos son errores de escritura. Hoy por hoy, en general si alguien escribe mal el nombre de su dominio porque no, no lo recuerda fehacientemente. Lo que, lo que va a ocurrir es que, digamos, en general todos los navegadores hoy están vinculados con un buscador, por lo tanto, el buscador les va a decir quizás que sí quisiste decir esto y les va a sugerir su sitio web. Pero también puede ocurrir que sus competidores decían registrar el nombre de dominio de ustedes. El, el, con errores de ortografía o con errores de escritura. Así que es conveniente invertir unos 10, 15 dólares más y registrar también nombres de dominio con errores de escritura. Después le pueden pedir a su proveedor de hosting que asocie esas otras direcciones para que lo redirija al, hacia el sitio web oficial donde ustedes tienen su sitio. Hay un caso muy conocido en donde había una similitud fonética. Eh, nos referimos al sitio web de, de Mike. Mike era... Bueno, es un programador, un desarrollador en Estados Unidos, que había registrado Mike Rowe Soft, porque él se llama Mike Rowe, entonces él registró Microsoft.com y bueno, como nunca había chequeado la cuestión de, de las marcas y, y, y las patentes, lo que ocurrió fue que Microsoft, con su equipo de, de legales, avanzó judicialmente contra él y se llevó puesto el nombre de dominio, este, porque Microsoft se sonaba bastante similar a Microsoft. Así que tengan esto en cuenta, lo de las marcas nuevamente, y registren su dominio con typos, ¿eh? con, con errores de escritura. Y acá hay otro punto importante. ¿Conviene registrar todas las extensiones de dominio? Bueno, la realidad es que es caro. Eh, si uno está empezando, si, si uno es emprendedor, si uno es profesional independiente, tener todas las extensiones de dominio registradas y de todos los países, pero registren lo que puedan, si pueden registrar el .com y pueden registrar el país, el dominio del país donde tienen operaciones ya sea un .ar, un .cl un .co, MX o .es, bueno la recomendación es que lo hagan que, que los vayan registrando porque la realidad es que si luego un competidor o quizás otro jugador que tiene en realidad la misma marca pero se dedica a otra actividad totalmente distinta Util, el nombre de dominio que ustedes no registraron en su momento ustedes no van a poder recuperarlo y la verdad es que, que va a ser una pena entonces quizás es mucho mejor eh, registrar todas las extensiones que uno pueda eh, siempre y eh, cuando uno pueda gestionarlas operativamente y les dé el, el presupuesto tengamos en cuenta también que en internet no importan los países en internet todos competimos con todos pero las personas no viven en Internet, sino que Internet forma parte de la vida de las personas. Y la realidad es que esto es una perspectiva muy distinta ¿no? que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, lo que hay que pensar es que digamos, estamos en el siglo XXI y sin embargo, para muchas personas, es más importante la identidad de su país que otras cuestiones. Por eso hay cuestiones de, de la idiosincrasia y de la cultura que hacen... Que en determinados países las personas prefieran escribir y lo hagan de manera totalmente automática con la extensión de su dominio. Esto ocurre mucho en Brasil. En Brasil es muy frecuente que una persona escriba un .com.br. Lo mismo ocurre en los nórdicos. Si, si ustedes se fijan en, en Finlandia, en Estonia, Dinamarca, Noruega, etc. Son todos países que nadie consigue el .com. Todos piensan en .dk, en .se, en .ee. A nadie se le ocurriría un dominio.com. Entonces, tengan en cuenta que en función de dónde está su mercado, probablemente también necesiten registrar su extensión de dominio, pero no, no por una cuestión ya de, de seguridad, de que de, de, para cuidarnos de algún competidor o, o algo similar, sino por una cuestión de la idiosincrasia del mercado. Y después hay, hay otro punto importante que tiene que ver con con adicionales que puede tener un dominio o extras, ¿no? Algunas como recomendaciones o tips adicionales. Uno es el Privacy Protect. El Privacy Protect es una funcionalidad que no la conoce casi nadie y que la utiliza muy poca gente. Privacy Protect lo que hace es proteger nuestro nombre de dominio de, con nuestros datos personales. Es decir, lo que permite es que nuestros datos personales no estén expuestos a que cualquiera pueda saber quién es el titular del dominio. Esto es totalmente legal es totalmente legal y está disponible en muy pocos países, pero en casi todos los TLD, o sea, los .com, .net, .org, lo pueden hacer prácticamente sin ningún problema. Ahora vamos a hablar un poquito sobre SEO, ¿sí? que es un factor muy relevante porque estamos en el 2018 y, sin embargo, la gente sigue buscando inclusive nombres de dominio en los buscadores, ¿sí? Y una pregunta que, que me hacen frecuentemente tiene que ver con mi mercado está en México. ¿Tengo que tener el .mx o puedo tener simplemente el .com? Bueno, considerando las salvedades de lo que ya mencionamos anteriormente, la realidad es que desde el punto de vista de SEO no es necesario tener el .mx. Podés tener un .com y configurar, en el caso de Google, desde el Google Search Console, que es google.com barra webmasters, podés configurar la segmentación geográfica de tu tu dominio, digamos, en los resultados de búsqueda de qué país quieres que aparezcan tu sitio web, tu dominio. Y ahí es cuando cuando puedes configurar cualquier extensión de dominio y asociarla con cualquier país. Importante, no es recomendable registrar dominios .biz, o sea, b y z ni .info. ¿Por qué? Porque son dominios de dominio que son baratos, suelen valer costar entre 1 y 3, 4, 5 dólares, y la realidad es que durante mucho tiempo se utilizaron para spam. Entonces, hoy por hoy los buscadores dicen, si vas a armar un negocio y vas a ahorrar en el registro de un dominio, la verdad es que no te voy a tomar muy en serio. Y lo mismo ocurre con la extensión, de, perdón, la extensión no, sino con el tiempo que, que, tenés, que vas a tener un dominio registrado. Si registrás un dominio para varios años, entonces los buscadores dan cuenta de ello dan cuenta de que tu proyecto va en serio, de que tienes planes de que viva y que funcione por muchos años y no solamente por uno. Entonces es un punto más, un poroto más dentro de la infinidad de factores que existen. Este, es otro más a, a considerar y que, bueno, que, que impacta con el nombre de dominio. ¿no? Otra pregunta que, que nos hacen frecuentemente tiene que ver con si es conveniente o no utilizar palabras clave en el nombre de dominio. Bueno, la realidad es que el nombre de dominio tiene que ser el de tu marca, ¿sí? Si no está disponible y le querés agregar alguna keyword que sea una keyword de alto volúmenes de búsqueda, que traiga alto volumen de búsqueda, lo podés hacer porque eso te va a dar un plus por sobre la competencia. Así que puede ser conveniente. Pero ahí hay que tener una, cuidado con una salvedad y es que no incluya guiones la, el nombre de dominio. ¿sí? Porque si utilizamos guiones ya también estamos metiéndonos como una práctica que hace que, que baje la calidad de, del nombre de dominio. Algo similar ocurre con los subdominios gratuitos. Muchos proveedores ofrecen y bueno y profesionales, emprendedores y pymes acceden a tener un subdominio gratis y la realidad es que es una de las peores prácticas. ¿Por qué? Porque en primer lugar devalúa tu marca y en segundo punto porque de, dependés de otro. ¿sí? O sea, el dominio principal decide bajar al subdominio, lo baja. Un buscador decide bajar al subdominio y todo lo que tiene adentro, que incluye al subdominio, a pesar de que sea otro sitio web, y lo baja. Así que no utilices un subdominio. Y con el mismo, el mismo criterio, digo, este, de, de la dependencia de otros, no hagas que el dominio quede registrado a nombre de tu diseñador web, tu programador web, o el, bueno, el webmaster, el que hizo el sitio. Es muy importante que el nombre de dominio esté registrado con tus datos o los de tu empresa, obviamente, con los datos de tu, de tu negocio, si tenés una empresa. Algunas conclusiones. Y como para destacar puntos importantes. Primero, pensar en el largo plazo y registrar un dominio por varios años. Esto, como les decíamos anteriormente, es una señal de planificación. Registrar solamente en empresas conocidas. ¿sí? Eso, esto es muy importante. ¿Qué, ¿Qué es una empresa conocida? Bueno, pedir recomendaciones, buscar opiniones sobre la empresa de hosting o de registradora de dominios en la que vas a hacer tu registro. Y pensar en tu cliente. Hacerle la vida fácil a tu cliente. Nadie, ninguna persona recuerda, no sé, más de 5, 7, 10 dominios como una barbaridad. ¿Por qué van a recordar el tuyo? Tan cracksos, tan geniosos, lo más probable es que no lo recuerden, lo más probable es que, que lo busquen. Si vos lográs que recuerden tu dominio, si lográs meterte en ese posicionamiento mental, ahí sí vas a ser, digamos vas a haber logrado algo, algo impresionante. Entonces, para, para poder lograr esto, es muy importante que el dominio sea simple, que sea breve, que sea memorizable. Y por último, homogeneizá con tu marca. genera una identidad que esté bien integrada. Y esto lo digo porque Internet tiende a fragmentar las experiencias. Tiende a dividirlas, ¿sí? A generar muchos puntos de contacto, pero en pocos segundos abrimos un poquito Google, buscamos, estamos cuatro segundos, vamos para atrás, entramos a Facebook, cinco segundos, salimos, entramos a Instagram, salimos. Por eso tu dominio, que es tu nombre o el de tu marca, el de tu empresa, el de tu negocio, tiene que ser sólido, tiene que ser concreto. Tenés muy poco tiempo para lograr un impacto. Y un último punto, antes de finalizar el episodio, registra un dominio con tu nombre y tu apellido. Internet es, es, un nuevo es un nuevo continente, es el nuevo continente, es el continente digital. Lo, se creó, se desarrolló hace 50 años, pero todavía hay muchísimo por hacer. Y es muy importante que vos ocupes el nombre en Internet de tu propio nombre y apellido. Lo mismo con tu marca, lo mismo con tus proyectos. Si vos no lo haces, posiblemente lo haga otro. Gracias por escucharme. Pueden dejar sus comentarios en PulsiónDigital.com Nos vemos la próxima.